0: Erschöpft und mürbe sinke ich auf den feuchten Boden meiner Zelle und denke wieder an diese Leute, die wie ungeliebte Quallen die Meere befallen und sich an fremde Ufer geworfen haben. Hier bestellte man sie in halb Blickdichte, halb durchsichtige Büros in den Randzonen der Stadt. Wie viele andere war ich beauftragt worden, ihre Berichte von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, von der Sprache des Antragstellers in die Aufnahmesprache. Nach Tränen schmeckende Berichte, voll Bitterkeit und Gewalt, Winterberichte, Berichte von schmutzigem Regen und schlammigen Straßen, von endlosem Monsun, als würde der Himmel bersten, um politisches Asyl zu bekommen, mussten sie lügen und uns eine Geschichte erzählen, die nicht ihre war. Sie mussten die Last eines Lebens auf sich nehmen, das ihnen fremd war. Sie versuchten, in die Haut der Charaktere zu schlüpfen, die die Menschenhändler, ihre Landsleute für sie erfunden hatten. Natürlich glaubte man ihren Geschichten fast nie. Sie wurden mit der Route und dem Pass gekauft und würden mit vielen anderen über die Jahre angehäuften Geschichten vergilben und zerbröseln. Das waren zwei Zitate aus dem Roman mit dem provozierenden Titel »Erschlagt die Armen«. Der Titel in Anlehnung an einen Text von Baudelaire, also nicht einfach als Aufforderung zum Handeln zu verstehen. Dennoch hat die Protagonistin, die wie die Autorin als Dolmetscherin für Asylbewerber aus dem indischen Subkontinent gearbeitet hat, zugeschlagen und schreibt ihre Erfahrungen in der Zelle der Untersuchungshaft nieder. Sie selbst ist schon seit langem in Paris, vor allem aus Liebe zur Sprache. Aber genau diese Liebe wird bei ihrer Arbeit als Übersetzerin auf eine harte Probe gestellt, weil sie hin- und her gerissen ist zwischen ihrer Liebe und Pflicht zur Genauigkeit und der Erwartung der Antragsteller, etwas für sie Positives aus den oft widersprüchlichen oder offensichtlich falschen Aussagen zu machen. Wahrheit hat etwas mit Ästhetik zu tun. Das hässliche, vulgäre, ungeschickte und ungehobelte erscheint nicht wahr, sagt sie einmal. Und sie leidet an dieser Hässlichkeit, die durch den systemimmanenten Zwang zum Lügen und die Gier nach einem Vorteil entsteht. Persönlich schafft sie sich einen Ausgleich durch den Kontakt zu europäischen Männern mit weißen Körpern und durch die erlesene Kleidung, mit der sie ihren schlammfarbenen Körper, Zitat, bedeckt, der sie immer an die Körper Ihre um Asyl bittenden Landsleute erinnert. Sie aber steht jetzt auf der anderen Seite. Sie hat es geschafft. Den Bezug zu ihren Wurzeln in Indien hat sie verloren, wie ein Besuch bei den Eltern dort gezeigt hatte. In der Öffentlichkeit wird sie jedoch gelegentlich von ihrer Klientel wiedererkannt, um opportune Übersetzungen und Ratschläge gebeten, bedrängt. So auch in der vollbesetzten Metro, wo sie von einem Landsmann so attackiert wird, dass sie ihm schließlich eine Rotweinflasche auf dem Kopf zerschlägt. Der Roman gibt die Verhöre nach der Tat wieder und viele Erinnerungen an die Aufnahmeinterviews, Gerichtsverhandlungen und Arztbesuche, bei denen sie übersetzt hat. Zum Teil nicht ohne Komik, aber immer von schonungsloser Sachlichkeit. Man kann dies, wenn man will, als Diskriminierung der Asylsuchenden lesen, als Information über Verhältnisse, die durch den Willen zur Political Correctness lieber verschwiegen werden. Die Autorin hat ihr, ihren Job bei der Behörde nach Veröffentlichung ihres Romans 2011 verloren, aber sie lässt die Protagonistin am Schluss der Vernehmung ihren Fragebogen mit der opportunistischen Vorsicht ausfüllen, die sie in gewisser Weise für den Leser solidarisch mit den Asylbewerbern werden lässt. Der Roman erhielt in Frankreich mehrere Preise, vor allem wegen seiner literarischen Qualität, hoffe ich.